0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de este podcast titulado Lectura Redimida. Mi nombre es José Arturo Ruiz.
1: Y yo soy Lucila Zavala. Para nosotros es más que un privilegio, placer y honor estar aquí con todos ustedes una vez más. Si esta es la primera vez que nos escuchas, no olvides buscar en nuestras plataformas digitales los episodios anteriores. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Amazon Music. Y también nos pueden encontrar en las plataformas de Radio Eternidad.
0: Tenemos la necesidad de promover e incentivar la buena lectura de libros que alimenten nuestras almas y sean de bendición para los demás. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de ser bendecidos para bendecir a otros. Nuestros conocimientos deben de estar al servicio de los demás, por amor a nuestro Dios y a nuestro prójimo.
1: Este podcast es una extensión de nuestra página de Instagram en donde nos pueden encontrar como arroba lectura redimida. Y José, ¿nos podrías contar qué tenemos para hoy?
0: ¡Claro que sí! Pues hoy estaremos conversando acerca de un tema que personalmente, Lucy, amo y disfruto. Incluso he estado esperando por un buen tiempo que este episodio llegara. El tema del día de hoy es Cristo en el Antiguo Testamento y para aprender y enriquecernos más... Tenemos a un invitado de lujo. Nuestro invitado es nada más y nada menos que el pastor Rafael Alcántara, quien actualmente es uno de los pastores de la Iglesia Bíblica Sola Gracia, IBCG, en la República Dominicana, fundada en el 2019. Anteriormente, por muchos años, fue pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, IBCJ, pero partió con el fin de plantar esta nueva iglesia. Tiene una maestría en estudios teológicos y un doctorado. Ha sido profesor de Historia de la Iglesia y actualmente enseña teología sistemática en el Seminario Bautista Dominicano. Está casado con Glenny Troncoso y tiene dos hijas.
1: José, déjame decirte que estoy muy feliz porque para los que no lo saben, el Pastor Rafael es mi pastor. Así que yo también estoy muy emocionada por este episodio. Sin más preámbulos, empecemos. No se vayan porque todo esto y mucho más aquí en Lectura Redimida.
0: Muchísimas gracias Pastor Rafael por estar aquí, usted sabe que es un honor y un privilegio, bienvenido al programa
2: Muchas gracias, muchas gracias, el placer realmente es mío, José Arturo, por esta amable invitación, tanto a José, José Arturo como a Lucila Para mí es un placer poder compartir con ustedes, de verdad que es, es un honor y, 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 y hablar de un tema que a mí me edifica sobremanera
1: Amén, es un placer, verdad que sí
0: bueno, pastor, este tema está sumamente interesante y para empezar, vamos con lo básico. Nosotros vemos la Biblia y para una persona que nunca ha leído esta joya del Señor, uno se pudiera preguntar, ok, pero ¿de qué trata la Biblia? ¿Es acaso un conjunto de historias desconectadas que nos dan un mensaje bonito, con una moraleja? ¿Trata de mí, de lo que yo debo hacer y, y de mi vida o Trata de alguien más. Uh
2: -huh. eh, la Biblia fue escrita eh, en un periodo de 1500 años, como muchos saben. Eh, son un conjunto de 66 libros, entre libros y cartas, por más de 40 autores en tres continentes distintos, en tres wow. idiomas distintos. O sea, tienen una la, Por la característica que tiene Es un, eh, un libro perfecto para decir Que no tiene conexión una cosa con la otra Pero lo sorprendente de la Biblia Es que tiene al final un solo autor que es Dios Amén. Y cuando partimos de esa realidad De que es un libro sobrenatural Aunque fue escrito por hombres Pero inspirado por el Espíritu Santo Podemos decir que la Biblia al final es un solo libro Un, li un solo libro compuesto de varios libros Obviamente eh, pero vemos que hay una misma historia, o sea, que no son historias desconectadas, todo lo contrario. Nosotros vemos desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22 una conexión impresionante, de modo que pareciera eh, como si se hubiera escrito en el mismo tiempo, si, si, si lo vemos desde ese punto de vista, por causa de ese origen sobrenatural que podemos decir que es una sola historia, una sola historia donde vemos la forma en que Dios se ha revelado al hombre. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que Dios eh, Creó el mundo, podemos conocer algo de Dios a través de su creación Pero Dios ha tratado de manera especial con el hombre A través Ajá. de su revelación especial que eh, Vemos como eh, cuando crea a, los, a, a, a la primera pareja Vemos cómo eh, trata con ellos, habla con ellos eh, Le da su voluntad, le dicen eh, Pueden hacer esto, aquello, no no hagan esto, no, no coman del árbol Ajá. Y o sea, que vemos Dios en ese sentido acercándose al hombre Pero también vemos también la respuesta del hombre, la caída del hombre entonces es así que tenemos que la palabra de Dios es, es un eh, vemos esa historia en la cual Dios trata al hombre. Dios eh, se acerca al hombre. Dios eh, rescata al hombre. Claro, a través de, de, de un proceso que vamos a decirlo así, que comienza por decirlo así como si fuera una semilla. Eh, eh, y eso es lo que vemos en Génesis capítulo 3, lo que se conoce como el proto -evangelio, uh -huh. Cuando vemos una una promesa de la redención, pero todavía eh, eh, con muy poca información, y vemos cómo esa historia se va desarrollando en el tiempo. Vemos cómo esa historia va tomando giros a través de los pactos que Dios hace. Eh, eh, comienza con Adán, después con Noé, con Abraham, con Moisés, con David y, y todo hasta culminar con lo que es el nuevo pacto. De modo que es una misma historia, pero ojo, eso no quiere decir que sea una historia uniforme. Uh -huh. No, es, es algo progresivo. Y, es, y, se, y se, se nota que avanza hacia un clima, hacia un punto en particular mm. O sea que es, vemos una misma historia Pero una historia que va avanzando y que va creciendo Y como tú decías, es, una, es algo que emociona realmente eh, En la medida que uno va adentrándose en lo que es ese, ese plan de Dios
1: Amén, amén, Sí, wow.
2: definitivamente
1: Y pastor, ¿por qué es importante que como cristianos al leer la Biblia Pongamos siempre nuestros ojos en el Evangelio?
2: Sí, vamos a conectar eso con la, con la pregunta anterior uh -huh. y es que eh, hemos dicho que es una misma historia, aunque es algo progresivo, pero al final es, en, en esa progresión de esa historia hay un personaje que es central, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. y esa, esa es la persona que vemos cómo se, se revela cuando se habla de la simiente de la mujer en Génesis capítulo 3 y vemos cómo va creciendo, creciendo hasta que haya su clímax en el cumplimiento de eso. Entonces, ¿qué pasa? Si Yo parto del hecho de que Cristo es el centro de, la, de, la, de, la, de las escrituras, entonces eh, Cristo es, es el evangelio, porque al final, que, ¿cuál es el, 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 la obra de Cristo? La obra de Cristo son las buenas nuevas, en la cual eh, hubo una promesa de redención que vino desde el Antiguo Testamento, y los santos del Antiguo Testamento miraban hacia el futuro, hacia esa redención que vendría. Una vez viene Cristo, nosotros ahora miramos hacia el pasado, esa redención que ya ocurrió. Amén. Pero al final es el mismo Cristo y es el mismo Evangelio. Eh, claro, con menos luz, tal vez en la, eh, eh, tal vez no, con menos luz en, la, eh, en el inicio. Dios fue trayendo esa progresión en la revelación, fue trayendo cada vez más información. Eh, nosotros tenemos el privilegio por, de verlo, tal vez, el panorama más completo. Pero al final nosotros debemos de ver el Evangelio a través de toda la Biblia. ¿Qué sucede cuando uno simplemente se limita a, a lo emocionante de las historias? Y son emocionantes cuando uno se limita tal vez a, la, a, a, a las cosas que uno puede aprender, que se puede aprender, Hay ejemplos eh, son muchos de, la, de lo que podemos ver en la palabra de Dios. Pero si quitamos el evangelio, entonces la Biblia se convertiría en un libro de buenas costumbres mm. y de buenas historias. Y déjame decirte una cosa, las demás religiones en el mundo tienen libros que tienen buenas costumbres tienen buenas historias, mm. tienen inclusive cosas morales, cosas que son dignas de imitar. Pero pero de nuevo, ¿o sea ¿qué es lo que hace el cristianismo distinto? ¿Qué es lo que hace la Biblia distinta? El evangelio. Mm. Al final es, es la persona de Cristo. No es, no, es, no es seguir un conjunto de reglas como algo, como lo, lo primordial no es eso. Lo primordial es tener una relación con una persona que es Jesucristo. Mm -hmm. Y para eso entonces hay que aprender a leer toda la Biblia a la luz del evangelio, si no... Entonces, eh, haríamos de la Biblia lo mismo que pudiéramos hacer de cualquier otro libro de, de, de buenas costumbres y uh -huh. que de, de la cual podemos aprender cosas buenas.
0: Y es sumamente interesante porque muchas veces para los nuevos creyentes se les dice que okay, cuando tú vales la Biblia, empieza por el Evangelio de Juan, después uh -huh. sigue, acaba el Nuevo Testamento y después empieza el, el Génesis. Y eso es súper bien, eso es muy bueno. Sin embargo, he aprendido últimamente que para uno poder disfrutar realmente el Nuevo Testamento, para uno poder entender... Eh, lo que dice nuestro Señor Jesucristo, todo lo que se va cumpliendo. Es sumamente importante poder leer el Antiguo Testamento claro. y entender el Antiguo Testamento. Uh -huh. Y esos, eh, eh, por ejemplo, esas referencias que se hacen eh, en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, lo de le, la serpiente en Moisés. Eh, eh, uh -huh, uh -huh. ¡Wow! ¡Súper interesante! Uh -huh, uh -huh. Y... y y muchas veces nosotros dejamos a un lado el Antiguo Testamento. Decimos, bueno, el Nuevo Pacto, Cristo, y es sumamente importante siempre estudiar mucho el Nuevo Testamento. Es muy importante siempre conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así el Antiguo Testamento es la palabra del Señor y es sumamente importante y, y, y es increíble como... Y desde el principio el Señor tenía planeado todo un plan de redención. Mm -hmm. Entonces, de por esto este tema es un tema que me encanta porque, wow, de verdad, es súper interesante. No, no,
2: no, de, de hecho, cuando la iglesia comienza, ella, la iglesia comienza a evangelizar con el Antiguo Testamento. Mm -hmm. O sea, interesante. o sea Totalmente. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos, mm -hmm. El Nuevo Testamento lo teníamos ya nosotros después de que de, de, sí, se terminó de Cristo. escribir. En el, en el año 90, eh, no, 90 y pico Se terminó de escribir pero, pero ellos se evangelizaban Era con el Antiguo Testamento Y de nuevo eso te dice a ti Que eh, hay una forma correcta De ver el Antiguo Testamento Hay una forma incorrecta Fíjate uh -huh. lo siguiente Los judíos también tenían El Antiguo Testamento Sin embargo Cristo le dice Ustedes no creen en mí uh -huh. Porque no creen en Moisés Pero ¿Cómo que no creen en Moisés? Si ellos eran eh, eh, Moisés era una su figura central uh -huh. Porque lamentablemente Ellos lo veían de una manera legalista De una manera incorrecta Cristo, entonces trae el Antiguo Testamento, luego los apóstoles siguen, pero con la perspectiva correcta de que el centro final es Jesucristo. Eh, hay un texto que a mí me gustaría en este sentido compartir, uh -huh. claro. que es eh, Lucas 24, porque a veces uno oye, escucha, eh, la gente nos escucha a veces hablando de esto de Cristo en el Antiguo Testamento y, y, y se pudiera a veces malinterpretar, decir, pero o sea, ustedes son de las que le gusta forzar a veces el texto de la Biblia, como que ponerse a ver a Cristo donde no está, a, a alegorizar. Y la realidad es que no, no, nosotros no estamos de acuerdo con la legalización y sabemos que inclusive ha, ha, ha hecho mucho daño en la historia, a lo largo de la historia de la iglesia cuando se forzan eh, cosas que no tienen nada que ver con, 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 con lo que se dice. Nosotros creemos que hay un significado primario en cada pasaje y creemos que si, si dice que el pueblo de Israel cruzó el mar rojo, lo, literalmente cruzó el mar rojo uh -huh. y si eh, eh, se, se, Salomón oró ante el templo, literalmente oró ante el templo. O sea, nosotros creemos esas cosas. Sin embargo, al mismo tiempo, Cristo mismo fue que estableció la pauta de cómo debemos de ir al Antiguo Testamento. Dice en Lucas 24, mm. cuando se apareció a los dos discípulos Camino en Maús, dice que ellos estaban turbados porque decían, mira, pasó todo esto y, y finalmente fue crucificado el Mesías y ahora no sabemos qué hacer. ¿Y qué le dice Cristo? Ellos no sabían que era Cristo, pero Cristo le dice, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, él está oh, diciendo, wow. ustedes, no han, ustedes no están entendiendo y al final el problema es que ustedes son tardos de corazón, uh -huh. es un problema al final espiritual o sea, en uh -huh. palabras duras
1: uh -huh. de falta
2: de fe, Falta de fe y, él, y ahí es que le dice no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria y comenzando por Moisés es decir, por Génesis, eso, Levítico, Número de Deuteronomio y continuando con todos los profetas resto del Antiguo Testamento les explicó lo referente a él en todas las escrituras entonces aquí nosotros vemos la pauta y, y, y a partir de ahí es que debemos de tomar eh, 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 ver la, la centralidad del tema ¿Qué hizo Cristo? Cristo le habló de él A esos discípulos A través de toda la Escritura No de una parte Sino de toda la Escritura uh -huh. Uh -huh.
0: Y es sumamente interesante Ayúdame con el Evangelio Porque no me acuerdo exactamente cuál es Pero hay una parte En donde Cristo Le está, está condenando a los fariseos Y le está diciendo Oigan Ustedes están condenando, condenando Ustedes mismos Porque ustedes Tenían a Moisés uh -huh. y la ley uh -huh. Y ustedes lo que están haciendo como sí. No,
1: incluso en el episodio De la semana pasada que estábamos haciendo Un review de parábolas de MacArthur uh -huh. También uh -huh. hablábamos del hombre rico Que se va al infierno le dice, Exacto. manda a alguien para que le hable a mis hermanos. Y, mm. y Abraham le dice, pero es que si no creyeron a Moisés y, y, la, y los profetas, mm -hmm. no van a creer aunque se resucite un Exacto. muerto y les
2: diga. Lo, sí. Tú decías algo ahorita que es importante, de, con un, sobre todo cuando la gente llega a la iglesia, eh, uno lo anima a que lea el nuevo testamento, eh, se le habla del Juan, cualquiera de los, de, de los evangelios. eso y, y, y es un buen consejo en el sentido de, de bueno, vamos, vamos a comenzar con... con con la persona con la que tú vas a tener una relación ahora que con Cristo uh -huh. que está más revelado y eso, pero no dejarlo ahí, o sea, uh -huh. hay que llevar, ir al Antiguo Testamento y hay que enseñar a la iglesia a, a ver el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, no al revés que eso es un problema, cuando, cuando una persona quiere ir al Nuevo Testamento interpretarla a la luz del Antiguo Testamento, entonces ¿qué pasa? que pues de ahí vienen a veces hasta errores uh -huh. eh, doctrinales de vejías, si gente dice no, eh, si, si la circuncisión está ahí, hay que circuncidar como quiera porque no, no, espérate, pero es que es, que yo, es al revés El Nuevo Testamento eh, me establece la pauta De cómo ir al Antiguo, ¿qué pasa? Una vez tengo ese principio, me digo, claro, entonces yo puedo aprovecharme Del Antiguo y sacarle Muchísimos provechos espirituales eh, y, y lo, lo que tú, Uno de ustedes creo que decía Cuando se citan textos del Antiguo Testamento de Óyeme, es sorprendente cómo tú, si tú lo leyeras El Antiguo Testamento solamente sin esa cita Tú no lo conectaras con Cristo, sin embargo Los autores del Nuevo Testamento de lo conectan con Cristo y el texto clásico es en Mateo capítulo 2, eh, eh, capítulo cuando se habla de, eh, de que José y María fueron a, a, huyeron, huyeron a Egipto eh, y hasta, estuvieron ahí hasta que Herodes murió para que se cumpliera la escritura que dice de Egipto llamé a mi hijo. Mm. Óyeme, uno va a ese texto, eso está en Oseas, wow. y uno dice, pero, pero ¿y wow. qué tiene que ver eso con Cristo? Porque cuando oh, tú lees bien. el texto de Oseas, Oseas lo que está haciendo es un recuento, Dios a través del profeta Oseas de Israel a quien él llama a su hijo y cómo eh, eh, lo, lo sacó de Egipto y cómo lo llevó a través del, del desierto y cómo finalmente lo llevó a la tierra prometida y sin embargo sin embargo qué que está diciendo el autor Mateo es que al final esto, y eso eh, podemos añadir explicarlo eh, un poquito mejor eso en un momento pero al final todas esas figuras eh, como Israel, el mismo personaje, ese evento, son eh, eh, prefiguran a la persona de Cristo, no estamos diciendo que eso no existió que no ocurrió, pero al final apuntaban a algo mayor y, y eso mayor es Cristo, y por eso se puede decir, aunque eso se aplicó en Israel primariamente al final el cumplimiento pleno es Cristo uh -huh.
1: es interesante esa conexión que usted hizo de, como ellos dicen eso en Mateo 2 y estaba en Oseas 1, yo, eso me lleva a preguntarle, pastor ¿Cuáles libros usted nos podría recomendar para poder aprender más y poder profundizar más en el tema de cómo conectar ¿verdad, el nuevo con el antiguo y tal? ¿Hay algún libro que nos pudiera recomendar?
2: Gracias al señor ahora mismo. Eh, en inglés hay muchos. En español eh, teníamos cierta carencia, pero ya se han comenzado a traducir eh, 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 muy buenos libros. Hay un libro de Gold, Gold Worship. No sé si lo estoy pronunciando bien el apellido ah. australiano. Pero el, el tema es que cómo, cómo predicar a Cristo a través de toda la Biblia. Uh -huh, es, uh -huh. es un buen libro oh. que yo, lo, yo tal vez no pod podemos okay. comenzar con ese porque okay. te va incluso sección por sección y dentro de las secciones de la, de la Biblia te coge el libro, pero también te da una parte introductoria de cómo, cuál es la base teológica para eso. Okay. Eh, okay. Y, y te, ahí está la predicación crucéntrica, eh, Ahora mismo se me fue el nombre del, del autor. Del autor, pero... Un momento me... Brian Chappell. Ah, ya, yeah, Brian Chappell me llegó. Chappell. Eh, y así, su... gracias a Dios, están comenzando a, su... a surgir uh -huh. libros. Pero, pero yo animo a las personas con este tema a no dejarse abrumar, sino a tener de nuevo un buen hábito de lectura de la Biblia, tomando en cuenta lo que estamos diciendo. Uh -huh. Y, y yo quisiera en un ratito de dar como algunos principios claro. De cómo, uh -huh. cómo, cómo ayudar a las personas a identificar a Cristo en el Antiguo Testamento uh -huh. claro que Y, sí. y de, de modo que eso lo puedan por sí mismos hacerlo Y después puedan hacer las conexiones con la, eh, con, con la Biblia Sí, claro. genial
0: Hay un hay un ejemplo que siempre me ha sorprendido Y es el del Salmo 22 En donde uh -huh. dice es, Dios mío, Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Exacto. wow, uh -huh. es increíble
2: no, yo te, hay, hay un ejemplo para mí más dramático Que es el Salmo 91 cuando dice el que, el que habita la amigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. yo recuerdo cuando yo di esta clase en un seminario que yo le, yo le pedí a los estudiantes que me hicieran un exégesis de, de ese salmo y, y recuerdo que salvo tal vez uno todo el mundo, y era, había un buen grupo todos me lo explicaron de la importancia de confiar en el Señor etcétera, etcétera y, y nadie lo aplicó a Jesucristo y dirá, pero y, y, ¿cómo yo puedo aplicar a Cristo ahí? oh, pero, pero el mismo Satanás lo aplicó a Jesucristo ese fue el texto que usó Satanás para decirle a Cristo, tírate. tírate porque, porque los ángeles te, te guardarán. Wow, y, y sin sí. embargo, claro, hizo una mala, una, una mala aplicación de eso. Cristo no lo condenó por hacer... Eh, por una mala interpretación de, 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 de que hablaba de Cristo, ah. sino por el hecho de que el texto no dice que te tires, sino que Ajá. tú vas a confiar en el Señor. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que, de, 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 que dice este Salmo, que uno tiene que confiar en el Señor, pero hubo uno que confió como ningún otro y es Jesucristo. Uh -huh. De modo ah. que el Salmo 91 al final habla de Jesucristo. Uh -huh. Entonces uno dice, wow, pero si es así, entonces eh, eh, uno se puede sorprender con muchos otros pasajes. Por ejemplo, el Salmo que habla, el Salmo 8, que dice que, eh, que es el hombre para que tengas del memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Cuando ve los cielos, obra de tus dedos. Tú dirás, ¿y en qué se aplica eso a Cristo? Oh, pero ese Salmo es citado en Hebreos capítulo 2 y se aplica a Jesucristo diciendo que, eh, que eh, en, en la humanidad de Jesucristo eh, todas las cosas le son sujetas a él porque él es eh, como Dios y hombre, es el Mesías. Uh -huh. Y Hebreo 2 dice, eso habla de Jesucristo. Wow. Entonces, dices, entonces de repente tú dices, mi madre, yo, yo, personalmente yo muchas veces leí el Salmo 8 y yo siempre veía, bueno, que Dios hizo al hombre, poco inferi inferior a los ángeles, ese, to todo eso. Pero nunca había hecho esa conexión con Cristo uh -huh. hasta que le leí Hebreo capítulo 2. Wow. ¿Por qué? Porque Ay, sí, el Salmo ¿verdad? te presenta expresiones, descripciones de la humanidad del hombre pero que, que son expresiones que no se cumplen en la totalidad por su limitación, por su caída, pero que en Cristo se cumple la perfección. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Hebreos, yo de verdad, yo ese es mi libro favorito de la mm -hmm. Biblia. <risa> y siguiendo con eso, Pastor, eh, como estábamos hablando, hemos escuchado constantemente de que nosotros cada vez que leemos la Biblia debemos de siempre leer el Antiguo Testamento, con los ojos puestos siempre en Cristo. Eh, y, y sabemos eso, pero... También hemos escuchado que no podemos pensar que, lo vamos, que vamos a hallar a Cristo y que en, eh, en cada versículo y cada palabra de la Biblia. Y eso es lo que nosotros también quisiéramos que usted nos ilumine en este sentido. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo podemos identificar aquellos pasajes que realmente son mesiánicos, que nos muestran a Cristo, eh, con, a, con los que no lo son? Para nosotros no
2: forzar. Sí, eso es una muy buena pregunta. Eh, uno tiene que partir primero del hecho de que ya Cristo mismo dice que él es central en el Antiguo Testamento, o sea, ya yo tengo que ir eh, con esa preconcepción, por decirlo así. Si no parto de eso, entonces eh, eh, tengo dificultades, eso por un lado. Pero también por otro lado tengo que partir del hecho de que la Biblia fue dada en un lenguaje llano, eh, claro, de acuerdo a su género literario, o sea, yo tengo que respetar el sentido literal de, 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 de lo que los pasajes que estamos leyendo. Entonces, cuando tomo en cuenta esas cosas, entonces para mí la manera más eh, eh, por decirlo así, más eh, práctica, práctica de, de, de entenderlo, es entender lo que es la historia de la redención. O sea, ¿Qué es la historia de la redención? Bueno, el proceso mediante el cual Dios trata con el hombre eh, con el fin de rescatarlo. Entonces, uno tiene que pensar en cuatro palabras cuando piensa en la redención, que son creación, caída, redención y glorificación. Ese es el resumen de la historia de la redención. El hombre fue creado, el hombre cayó. El hombre fue redimido y el hombre será glorificado. Amén. Entonces, wow. esa, muy y, bueno, entonces cuando uno ve esas, cuatro, bueno. esas cuatro, palabras eh, y ve el desarrollo de Dios, eh, el desarrollo de la historia de redención, perdón, a través de los pactos eh, y de las promesas y todo ese tipo de cosas, entonces ya tú entiendes cómo todo al final gira en torno a Jesucristo, aunque aunque el texto que yo estoy leyendo no hable necesariamente de él directamente, pero sí ya yo sé que yo puedo conectarlo porque hay conexiones que son directas pero hay conexiones que son indirectas. Hay conexiones que son directas, o sea, en, la, en el Antiguo Testamento. O sea, hay profecías que son claramente, Isaías Isa, 53. Mire, cuando te le Isaías 53, tú tienes que pensar en Jesucristo, punto. Ahí no, ahí no hay, ahí no hay eh, otro camino. Pero, de nuevo, hay eh, lo que se llama la, la, la tipología, que muchas veces se vienen convirtiendo como en profecías indirectas. Que es, por ejemplo, el, el texto que citamos del Salmo, del, del, de, de Oseas, perdón, cuando dice de Egipto, llamé a mi hijo, o sea, yo tengo que ver, cuando yo veo todos esos eh, personajes, y de nuevo, puede parecer un poco difícil, pero cuando uno ve la historia de la redención y uno entiende que es que hay una simiente que comenzó con, con Adán, que siguió con su hijo, y que y uno ve la, la, la palabra simiente a, a, a través de todo lo largo de la, de, de la escritura... Entonces uno se da cuenta, oye, ¿cómo se relaciona esto con Cristo? O sea, cuando yo leo de, de, de Noé, ¿cómo yo relaciono a Noé con Cristo? Cuando yo leo a Abraham, ¿cómo yo relaciono a Abraham con Cristo? Y, y ya yo no tengo que sacrificar el pasaje, diciendo, eh, inventando, pero yo puedo conectarlo con Cristo. De hecho, Pablo dice, Abraham y a su simiente le fueron eh, eh, dada la bendición. Lo dice Génesis, pero después Pablo dice en Génesis 3, pero la simiente al final es Cristo. Entonces... Fíjate cómo tú puedes hacer todas esas conexiones con la persona de Cristo sin necesariamente como forzar el, el, el pasaje. O sea, es, eso, es, eso es importante, tener en cuenta la tipología, tener en cuenta que esos personajes apuntan a Cristo, que las instituciones apuntan a Cristo. Cuando yo pienso en el templo, en el tabernáculo, hey,
1: yo tengo que pensar verdad. en Cristo. Wow. El
2: tabernáculo era la presencia de Dios. que Dice Juan 1.14 y el verbo se hizo carne y, la, y literalmente dice e hizo tabernáculo entre nosotros. Uh -huh. O sea, ese tabernáculo del Antiguo Testamento Es una sombra de Cristo que es nuestro verdadero tabernáculo uh -huh. Porque la presencia de Dios está en Cristo Como no la estuvo en el tabernáculo uh -huh. Estamos, Había un templo en el Antiguo Testamento Pero dice Cristo, destruirte ese templo y en tres días lo edificaré uh -huh. Pero dice, él hablaba del templo de su cuerpo O sea, que Cristo es el verdadero pero templo,
1: templo o Se claro. hablaba del día
2: de reposo Pero uh -huh. ¿qué, ¿qué es Cristo? Nuestro verdadero reposo uh -huh. O sea, una y otra vez Uno ve todas esas eh, instituciones Uno ve todas esas construcciones Todos esos personajes Y al final todo apunta a la persona de Jesucristo uh -huh. Wow. No,
1: y yo creo que es tan importante eso, Pastor y José, porque también eso nos va a, evi nos va a ayudar a evitar caer en errores. Uh
2: -huh. eh,
1: ¿Cuántos amigos tenemos, eh, jóvenes, que se han desviado eh, en su, eh, con respecto al Evangelio de Cristo por no entender que una cosa está completamente uh -huh. ligada a la otra? Uh -huh. y, y también muchos eh, sabemos que Muchas personas también niegan a Jesucristo uh -huh. Y siguen esperando ciertas cosas Como si no se hubieran cumplido todas En el Nuevo Testamento Entonces Correcto. es muy importante Correcto. Ver eso no tanto como un un lujo o algo que podemos hacer, sino algo que deberíamos hacer, claro, entender claro. esas relaciones. Y, y no
2: es que, como decíamos ahorita, no es que no, en los dominicanos lo decimos ahorita es pasado, verdad no. sí. o, o futuro, pero nunca presente. Sí. Como decíamos hace un rato, no es que no, no, es que no le podamos sacar aplicaciones prácticas. De hecho, de, uno debe sacar aplicaciones prácticas mm. a historia y todo eso, pero siempre a través de Jesucristo.
1: ¿Sale? O
2: sea, siempre eh, son Apuntando. aplicaciones que se, tra se, se sacan una vez ya está, eh, eh, ya, ya le he dado esa perspectiva cristocéntrica sí. a, al pasaje.
0: Uh -huh. Y usted está, usted nos estaba recomendando un par de libros acerca de eso y ahora me acaba de venir uno a la cabeza, no sé si usted lo conoce, que es El Misterio Revelado. Sí, sí, uh -huh, sí. sí, sí, de,
2: sí. Edmund Claw. Es, ese, es, ese es muy bueno. Eso es un buen libro, ese sí, es sí, muy sí. Bueno. En el futuro yo tengo también el, el plan, cuando Dios lo permita, de alguna nota que tengo ahí formal, ponerla en forma de, de un librito o algo Ajá, así. Ay, buenísimo.
1: No, oh, pero
0: buenísimo. No, me habían
2: pedido y lo, lo tengo ahí como medio preparado, pero, pero. Ese pero, tema, mira, de verdad. Sí, ese sí, tema sí, es demasiado sí. genial.
0: Y bueno, Pastor, finalmente, esto no se nos está quedar Ya tan rápido. <risa> <risa> eh, esto es por pura curiosidad que nosotros lo preguntamos. Actualmente. ¿Qué usted está leyendo? ¿Qué piensa leer
2: próximamente? Cuéntanos. ¿Cuál oh. es su libro
1: favorito de la Biblia?
2: <risa> 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 no sabía que me iban a preguntar esas cosas. <risa> eh, eh, actualmente yo estoy eh, leyendo el Nuevo Testamento. Gracias eh, eh, yo, yo por hacerme esta pregunta, porque algo que yo hice precisamente para entender mejor la Biblia, el año pasado, y eso me fue de mucha bendición, fue que yo, por ejemplo, decidí leer los profetas, solamente los profetas, mayores y menores, pero... Cada, iba a cada versículo y en cada versículo a través del programa de, de Logos yo buscaba si había alguna cita en el Nuevo Testamento de ese versículo
1: oh, wow. y
2: para mí fue impresionante ver muchas conexiones con el Nuevo Testamento que yo no me había percatado oh. y eso entonces al ver cómo los lo, lo otros Nuevo Testamento lo interpretaban o lo aplicaban me, da, me dio una perspectiva de esos profetas enorme que no, uh -huh, que, uh -huh. que no la había visto antes y eso me, me enriqueció mucho y ahora que quise le, le, detenerme en el Nuevo Testamento porque quiero junto con la Iglesia eh, 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 tú lo sabes, Lucila, la iglesia bíblica es la gracia uh -huh. Están llegando personas y, y queremos Estimular el hábito de lectura uh -huh. y, y entonces queremos, estoy con, eh, en ese sentido Siguiendo el plan También uh -huh. acabo, acabo de leer un, Dos libros de, de un autor que se llama Matthew, eh, eh, Matthew Barrett uh, Terminé uno, perdón Y tengo el otro ahí eh, que Uno que tiene que ver con los atributos de Dios Y hay otro que tiene que ver con la Trinidad wow, Es nice. eh, profundo Pero wow. De verdad, de verdad, es, es excitante. Yo estoy ahora mismo enseñando la doctrina de Dios en el seminario. Okay. Y, y de verdad que es, es, sorprendente uno meterse ahí en ese tema. Yo, yo no, yo siempre he dicho, y lo digo también como ánimo, tal vez a uno que no escucha, porque quiere pensar, bueno, el pastor, tal vez que le encanta leer el libro. Eh, a mí yo tengo que eh, disponerme a leer.
0: Okay.
2: No es que no lo, no lo no es que no lo haga, pero pero hay gente que lo hace, que uno, hay otros que tenemos que disponernos, pero de verdad que vale la pena. Eh, eh, claro ca sí. cada, cada minuto que se aprovecha en eso
1: Claro que sí ¿Y su libro favorito de la Biblia?
2: <risa> eh, posiblemente los Salmos Pero, oh, okay. pero no, no es un tema tampoco que le he dado mucha mente Yo creo no <risa> que sea toda la Biblia no, Muy bien,
1: muy bien muy, muy bien. bien Bueno, muchísimas gracias Pastor De verdad por su tiempo Ha sido de mucha bendición para nosotros tenerlo aquí Y estoy segura que para todos los que nos escuchan sí. También uh -huh. lo será Pastor, eh, ¿por dónde podemos seguirlo y aprender más de usted?
2: ¿Por dónde me pueden seguir? Bueno, <risa> <risa> eh, yo estoy en, la, en, en las redes, ¿verdad?
1: <risa> <risa> claro. Me pueden
2: buscar en R Alcántara 9731. <risa> ok,
1: ok, sí. Y, y también en Instagram está y, como y, Pastor Rafael Alcántara. Y, y, Rafael, Rafael
2: Alcántara. Y, y, sí, Rafael Alcántara, sí, Rafael Alcántara. buscar ahí. Y, y aprovechando
1: y, y, aquí el anuncio que nos visiten en la iglesia también. también estamos eh, en Iglesia Bíblica
2: Gracia y Amén. estamos ahí a la orden, junto con el Pastor Eduardo Saladín, sirviendo sí. en la obra de Dios.
1: Amén. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos que este episodio les haya sido de mucha bendición.
0: Una vez más, Pastor, muchísimas gracias. Y también a todos ustedes que nos sintonizan, recuerden seguirnos en Instagram como arroba lectura redimida. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia de algún tema que quieren que compartamos aquí en el programa, nos pueden enviar un correo electrónico eh, o enviar un mensaje por Instagram. Eh, a, bueno, nuestro, nuestro correo electrónico es lectura que el Señor nos ayude a recordar que cada palabra que leamos edifique nuestras almas, sea de bendición para los demás y nos acerque más a nuestro Creador. Pasen un gran resto del día y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima.
1: Nuestra misión es continuar difundiendo la palabra de Dios alrededor del mundo. Y para que esto sea posible, tu apoyo financiero es importante. Al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio.